Bonsoir et bienvenue à cette dixième émission de Xanadu, nos plaisirs coupables, diffusée sur les ondes de CBL 101.5. En janvier, pour la deuxième émission, alors que le nouvel an chinois commençait à peine, j'annonçais que c'était l'année du rat de bois, mon signe chinois, donc que 2020 serait une année probablement festive, mais bon, ce n'était que l'heure. Après tout, bien sage est la personne qui aurait pu prévoir le printemps qu'on allait tous vivre. Alors qu'on se déconfine progressivement et que cette dixième émission marque la fin de la saison d'hiver printemps de Xanadu, je vous annonce en grande pompe que nous poursuivrons l'émission cet été en suivant la même formule. Aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Renée Beaulieu et la programmatrice Émilie Poirier. Crémez-vous les jambes, arrosez vos pensées et montez le son, car voici une première chanson qui est en fait une reprise de Pink, mais par la grande Shirley Bassey, qui a d'ailleurs chanté trois thèmes des films de James Bond, dont vous reconnaîtrez peut-être une certaine parenté musicale.
On vient tout juste d'entendre la chanson « Get the Party Started », mais ce n'est pas la version de Pink, mais bien la reprise que Dame Shirley Bassey en a fait. De là, les petits airs de James Bond en arrière-plan. Et pour cette chanson « Plus grande que nature », j'accueille ma première invitée, René Beaulieu. Bonjour! Salut! Ça va bien? Ça va très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment plaisir. Et René, je te présente brièvement, donc tu es... Comme moi, PhD, docteur en études cinématographiques. Donc, je pourrais t'appeler comme Hélène Faradji il y a quelques semaines, chère collègue. Et euh, tu es en plus donc diplômée en scénarisation de l'INIS et pharmacienne diplômée aussi. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Tu enseignes aussi la scénarisation, la production cinématographique à l'Université de Montréal. On te connaît, entre autres, pour euh, les longs-métrages Le Ring, euh, mais également Le Garagiste. Et plus récemment, ton troisième long-métrage, où tu portais encore là, tous les chapeaux. Euh, c'est « Les salopes ou le sucre naturel de la peau » avec Brigitte Poupard. Récemment, tu diriges le programme d'écriture à l'INIS. Je me demandais donc à quoi ressemblent un peu tes, tes semaines ces, ces temps-ci, toi? À part peut-être que je ne sors pas du tout alors que je, je sortais tout le temps. Je, moi, j'étais vraiment tout le temps euh, sur la trotte, comme mm -hmm. on dirait. Euh, je, les restaurants, les amis, les sorties, les rencontres, tout, bon, tout ça, évidemment, était sur la glace. Je suis sortie hier pour la première fois depuis deux mois. Wow. Donc, depuis deux mois, je ne suis pas sortie, je n'ai pas pris ma voiture, je ne suis pas allée à l'épicerie, je suis pas... Euh, j'ai rien fait, en fait. Depuis deux mois, là, comme sortie, j'ai rien, rien, rien du tout. C'était la première fois hier. Ben, je fais bien du sport, là, ceci dit, à l'extérieur, <rire> mais vraiment... Une, une... Alors, hier, je suis allée euh, magasiner, je suis allée à l'épicerie. Oh, wow! <rire> tout ce que je n'avais pas fait depuis deux mois. Mais une sortie dehors, dans le monde. <rire> sortie dans le monde, masquer les lunettes. Écoute, il n'y avait personne qui me reconnaît. Sinon, euh, à la maison, en termes de travail, ça n'a pas changé grand-chose, autre que le fait que je suis plus à la maison, évidemment. Mm -hmm. Mais j'avais quand, quand même beaucoup de travail. Euh, j'ai tourné cet automne euh, un long métrage intitulé Nuit. Alors j'étais en montage. Alors j'ai travaillé sur le montage. Puis j'ai plusieurs euh, projets d'écriture de, 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 sur lesquels je devais travailler. Puis évidemment, bon, on était en fin de parcours pour euh, l'INIS, en fin d'année oui. pour euh, l'INIS. Alors j'avais du travail. J'en ai fait euh, beaucoup. Alors ça, c'était pas très, très. Euh, il n'y avait pas beaucoup de changements de ce côté-là. Pour le travail, ça ne changeait rien, autre le fait de travailler qui faisait, qui faisait du bien. Je pense que les gens qui travaillaient, c'était plus facile. Ah, au moins, c'est ça, ça te gardait occupé, puis tant mieux. Oui, si... très, très occupé, oui. C'est ça, tant mieux aussi, comme, comme tu dis, tu es en étape de soit pré-production pour certains projets et post-production pour d'autres, donc des choses que tu peux faire aussi par oui, toi-même, chez ça. toi. Oui, oui. Tant mieux. Et euh, en fait, en t'invitant à l'émission, il y a quelque chose que je demande aussi à tous mes invités au départ, c'est... Toi, si on discute de ta définition de plaisir coupable, à quoi ça peut ressembler? Ben, je pense que c'est quelque chose qui, euh, que tu ne dis pas facilement parce que je n'ai peut-être un petit malaise à parler de, de ben, pour rien parce que si tu t'arrêtes, bon, j'assume tout. Là. Disons que je le sens passer, que je, que je l'assume. Il faut que je l'assume. Il y a des trucs que tu dis, oh, j'ai vu ça, j'ai fait ça, tu n'y penses pas, c'est mm -hmm. tout facile. Mais quand il faut que tu l'assumes, c'est parce qu'il faut que tu y penses un peu. Alors, il y a quelque chose d'associé à ça qui est un peu, euh, je dirais ça, plaisir coupable. Tu sais que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est si... Euh, 
évident. Tu ne lances pas ça si facilement que ça parce que tu n'as pas nécessairement envie d'être associé pour x, y raison à ce produit-là, produit mm -hmm. culturel, ou que ça demande des explications, en fait. <rire> coupable, non. Je ne me sens pas vraiment coupable d'aimer ça parce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas ça, mais j'ai besoin d'expliquer pourquoi. <rire> c'est ça. ça. Je veux le contextualiser. Oui, c'est une bonne manière de le dire, des fois. Comme si tu devais te justifier, même si, comme et ça, j'aime ce que tu m'as répondu aussi, même au, dès le départ, tu dis, moi, j'assume tout et évidemment, oui. les plaisirs coupables en font partie, évidemment. Oui, c'est ça. J'ai ah. besoin d'expliquer. OK. Et donc, on pourra en parler amplement. Avant, alors, écoutez ton choix de chanson, parce que je t'ai demandé aussi de choisir une chanson plaisir coupable. Et j'aime beaucoup ton choix qui est « Des croissants de soleil » de Ginette Renaud. Pourquoi cette chanson? Je pense surtout avec, avec ma fille, la, 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 la plus jeune. Il y a quelques, je pense qu'elle doit faire deux ou trois ans, une très, très bonne amie à ma fille travaillait dans un travaillait dans une pas une animalerie mais où est-ce qu'on garde les chiens dans un chenil en fait oui. puis euh, il, son ami sa bonne amie qui travaillait là gardait le chien de Ginette Renault puis ah. ma fille était très très forte sur les odds je sais pas si c'est des gentils c'est quoi les odds que tu fasses ça c'est quoi les oui. odds que tu fasses ça ouais. Puis bon, elle avait lancé le défi à son, son ami. C'est quoi les odds que tu demandes à Ginette Renault quand elle vient chercher son chien? Comment elle fait tes croissants de soleil pour, déje pour déjeuner ce matin? Mais bon, son ami l'a pas fait. Son <rire> ami l'a pas fait. Mais bon, ça, c'était très, très drôle. Puis pendant le confinement, on faisait du karaoké, ma fille et moi, et notre chanson fétiche, c'était des croissants de soleil pour déjeuner. Fait qu'à l'heure du souper, on a chanté ça, je sais pas combien de fois, aux grandes dames de mon chum qui avait fait en plus le souper. Puis pendant qu'il ramassait la vaisselle, après avoir fait le souper, nous, on hurlait des croissants de soleil. Et il faut dire que Marie-Rose et moi, on chante particulièrement mal. Mais j'aime beaucoup l'anecdote. Et aujourd'hui, donc, il fait beau, il fait soleil. C'est la canicule, la journée où on enregistre cette émission, au pré-enregistre. Et donc, juste pour toi, René, allons entendre la chanson de Ginette Renault, Des croissants de soleil, sur les ondes de CBL 105. Avec la levée du jour Et qui me laisse dans l'espoir d'un retour Pourquoi ne pas faire durer ce matin Jusqu'à demain Je t'offrirai Des croissants de soleil pour déjeuner À la saveur de miel et de rosée Sur un plateau de draps et d'oreillers Jamais quitter sans regretter Puis nous dînerons de paroles et de rêves Nous goûterons à l'amour et l'eau Et puis quand viendra le nouveau matin On sera si bien Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner À la saveur de Qui fait rêver J'inventerai Des recettes de bonheur à volonté Sur une musique venue d'un ciel de mai Que tu ne voudras plus jamais quitter Sans regretter La 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 
On vient tout juste d'entendre le choix musical de René Beaulieu, « Décroissant de soleil » de Ginette Renaud. Mais ça met instantanément de bonheur, cette chanson-là, non? Oui, oui, quand même. C'est très festif. <rire> C'est très festif, on va dire ça. Moi, je, je pense que je, je continuerai de la chanter mentalement euh, longtemps. <rire> Et donc, euh, René, on plonge vraiment au vif du sujet avec ton choix de plaisir coupable. Et il est intéressant parce que, tu vois, c'est le, le genre de, de série, déjà, qui est culte, on peut le dire, et qui ouais. est, oui, un plaisir coupable pour certains, mais pour d'autres, je crois que c'est la meilleure chose qu'ils ont jamais vue et qu'ils revisitent encore et encore. Alors, je vais, être, je vais vraiment trouver ça intéressant qu'on jase de ton rapport à cette série-là, qui est, bien entendu, la série Friends. Et Friends, donc, qui est une série, juste pour nous situer, je pense que la plupart des gens connaissent cette série, qui est une sitcom américaine, donc 10 saisons quand même, avec 236 épisodes de 22 minutes, qui a été créée par Martha Kaufman et David Crane et qui a bien entendu rencontré un succès phénoménal au fil des années. Euh, la série, donc, diffusée pour nous rappeler les dates du 22 septembre 1994 au 6 mai 2004 sur le réseau NBC. Friends, donc, c'est une référence culturelle pour plusieurs. Euh, les gens, même, des fois, s'attribuent des personnages. « Oh, you're such a Monica! » ou des trucs comme ça. Donc, je pense qu'on a des personnages très stéréotypés, très clairs, un univers assez fascinant aussi. Alors, déjà, je te pose la question. Pourquoi cette série-là est-elle un plaisir coupable dans ton cas? Je l'écoute là, là, pour la première fois. Ah, Parce ouais! C'est plus dans ce sens-là. Fait que je ne l'ai pas écouté. En fait, je pense que je l'ai écouté pour la première fois un ou deux épisodes, il y a peut-être trois, quatre ans de ça. Mm -hmm. Et puis, j'avais pas, pas persévéré, j'avais pas continué, j'avais mm -hmm. pas accroché non plus. Puis, j'ai recommencé ça, je te dirais, euh, mon Seigneur, cet automne. Okay. L'automne dernier. dernier. Alors, c'est dans ce sens-là, dans le sens que je suis pas mal en, en retard avec ma série, alors que tout le monde, pendant le confinement, ou ben non, écoute plein de séries sur Netflix. <rire> T'sais, plus c'est nouveau, mieux que c'est, tout ça. Alors moi, je débarque avec mes séries de 1994. Alors c'est un peu dans ce sens-là. Sens Et puis, pour certaines personnes, cette série-là, euh, comme euh, sur le plan euh, des rapports hommes-femmes, il y a des gens qui trouvent que ça a, que ça a mal, mal vieilli. Ah, Alors c'était un petit peu ça, mais c'est pas très... Euh, bon, c'est pas un gros, gros plaisir coupable, mais c'est plus parce que je suis en retard, en fait. Mais c'est un gros contrat quand même de se dire, est-ce que, est que ton intention est de traverser les 10 saisons? T'es rendu où, là, en ce Ouf, moment? Mon Dieu, Seigneur, j'ai regardé les 10 saisons deux oh! fois. Après. OK, donc ça, ça aussi... a été un marathon. Ouais, ça. <rire> ça aussi, peut-être que ça y est pour le plaisir coupable, parce que vraiment, j'ai des épisodes que j'ai écoutés plusieurs fois. J'écoute ça le soir euh, pour m'endormir. Oui! <rire> et, oui, et ça fonctionne assez bien. Alors, des fois, euh, j'écoute, moi, je, je tombe endormie assez rapidement. Alors, j'écoute peut-être deux minutes, cinq minutes d'un épisode ou dix minutes. Puis le lendemain soir, bien, étant donné que je suis tombée endormie sur l'épisode, je la reprends. Puis des fois, j'ai repris l'épisode peut-être trois fois euh, avant d'être capable de l'écouter au complet. Et puis, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis je, je l'écoute aussi pour euh, l'anglais et tout. Hey, mais écoute, voilà. je, te fais une, je te fais une confession, René. 
moi aussi, je n'ai jamais suivi les épisodes dans le temps. Donc, je regarde, je connais Friends, j'ai vu des épisodes à gauche, à droite. J'ai des amis qui ont adoré, qui m'en parlaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais moi aussi, j'ai essayé quelques fois, mais j'ai jamais été capable d'embarquer, surtout récemment, on dirait. Je pense que c'est tellement ancré dans les années 90, cette série-là, quand tu commences avec la saison 1, que, ouf, puis comme tu disais, il y a ouf, des fois, ouais. bon, des, des blagues, des références culturelles, des, des fois, les relations de couple aussi. C'est comme, OK, il y a des choses qui passent moins bien aujourd'hui. Mais je pense que c'est de dire « je m'assois et je me lance peut-être dans ces dix saisons-là » alors qu'il y a tant d'autres choses à regarder aussi. Euh, donc, c'est pour ça que là, on me lancera des tomates peut-être, mais non. Même si c'est de ma génération, je n'ai pas suivi Friends à l'époque. Je n'étais pas dans ce buzz-là, malheureusement. Voilà, donc tu n'es pas la seule au monde. <rire> non, 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 c'est ça, c'est ça. Mais moi, je l'écoute vraiment par, par, euh, par plaisir. Tu sais, ça m'a fait la même chose aussi pour euh, Mad Men. Ça m'a pris ouais. du temps. Six Feet Under, ça m'a pris du temps avant d'embarquer. Puis euh, Friends aussi. Mais un coup embarqué, euh, oh, j'ai embarqué ça. On débarque Mais, plus. J'ai embarqué, par exemple, il faut le dire, avec la troisième saison. Ah ouais. Et oui, j'avais j'ai la série en DVD puis mon j'ai un vieil ordinateur qui fonctionne encore avec DVD que j'écoutais et puis euh, il me manquait les deux premiers disques. Alors ah. j'ai commencé avec la troisième saison, j'ai écouté les deux premiers épisodes beaucoup plus tard. Puis ça a aidé aussi à embarquer parce que les deux premiers, c'est loin un peu, faut mmh. dire. Les personnages sont comme pas encore tout à fait trouvés puis je trouvais qu'ils se cherchaient un peu. Mais à partir de la troisième saison, ça, ça commence à être plus plus fluide. Ah c'est ça, ça a été ton déclic donc à partir ouais, de ce moment-là. J'ai écouté à partir de la troisième de troisième ah. troisième saison. OK. Ah oui, c'est ça. On a tous un déclic comme ça. Dans, dans... Ouais. À partir de quel moment? Si c'est à partir du premier épisode, tant mieux. Mais souvent, moi aussi, ça me prend du temps dans des séries avant que je sois investi. Ça... Ben, c'est ça. Puis des fois, ça va arriver que je vais peut-être arrêter de la regarder juste avant. Que, que te rembarquer. Ben, c'est ou... ça, exactement. Mais bon, comment savoir à part <rire> continuer? À part l'essayer, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est une série, donc, ben, c'est dur à résumer parce que 10 saisons, évidemment, c'est pas si évident. Mais forcément, si je fais le, le petit pitch, donc c'est une série ben, de groupes déjà qui raconte la vie quotidienne de six amis à New York, ainsi que l'évolution de leur vie professionnelle, personnelle, affective pendant ces dix années. Et ces personnes, ces amis, ils sont au nombre de six. On a Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler et Ross. Des noms qui, évidemment, évoquent plein d'images dans la tête de ouais. bien des gens. Donc, cette série est arrivée dans ta vie relativement récemment. Et comme oui. tu dis, c'est quelque chose que tu regardes le soir avant de te coucher, par exemple. Euh, quand tu as un petit peu de temps là, libre, comme ça ici. T'as fini! T'as fini! Là, j'ai fini, j'ai fini, oui. oui. Là, j'ai fini. Euh, et puis, bon, peut-être pas trois fois, là, dans le même temps. <rire> et pour celles et ceux qui, à tout hasard, ils sont peu nombreux, mais ceux qui ne connaîtraient pas, on va l'écouter un extrait juste pour nous plonger dans l'ambiance de cette série-là et on revient tout de suite après. Huh. It's not quite what I'm saying. Really? Sounds exactly the same to me. It does? Really? Yeah. All right, let's just try it again. Okay. Really listen. Got it. Je m'appelle Claude. Je te floupe flee. Oh, mon Dieu. Oh, de fouf. 
Alors, pour nous situer, cet extrait est tiré de l'épisode 13 de la saison 10, qui est donc la dernière saison, quand Joey est avec Phoebe et qu'il se pratique pour un rôle, mais évidemment, son français est épouvantable. Mais quand même, c'est un personnage assez attachant, non, Joey, à la base? Très, très peu instruit, très peu, euh, très peu d'ouverture sur la culture, mais vraiment un cœur immense. Un personnage, un personnage adorable. Effectivement. Dans l'extrait, on a pu entendre aussi ces fameux rires en canne, hein, qui sont tellement présents dans cette sitcom. Je pense que la série va avec ça. Ce n'est pas enregistré devant un public, c'est rajouté. Comment tu comment abordes ça, toi, les, les rires en canne dans une série comme ça? Est-ce que tu en es toujours conscient, toi, maintenant, on vient qu'on oublie? Ben, je pense que ça a une certaine efficacité quand même, mm -hmm. là, même si c'est un peu dépassé, quand même beaucoup, beaucoup euh, dépassé, mais moi, je me suis habituée, j'ai pas, euh, pas de... de... Ça m'a pas, pas agacé ça m'a pas dérangé ça m'a pas questionné je... Ça, c'est vraiment du gros, gros, euh, du gros, gros divertissement. Tellement! <rire> c'est comme c'est le, le fameux rire en canne qui nous dit « Alors, vous devez rire là, riez là, riez là! Tu » sais, Donc, c'est assez oh, intéressant. Ouais. <rire> ça fait de l'ambiance, ça fait de l'ambiance ah. quand même. Je, je, je oh, sais pas, je sais pas comment dire. Ah, ben tout à fait. Puis c'est tellement présent, dans, dans, en tout cas, dans les sitcoms américaines. Même dans How Much Human 2, on en parlait. Il y en a aussi. Il y en a dans Il y en a aussi. Vous, tu sais, je n'aurais même pas été capable de dire s'il y en avait ou pas dans How Much Human 2. Ben, c'est ça. C'est tellement ouais, codifié. Puis on vient qu'on est que ça fait partie de l'ambiance, tout simplement. Fait ouais, qu'on les oublie. Ben, tant mieux aussi, parce que si on, on était trop conscient à un moment donné, ça viendrait un peu rompre notre ouais, expérience de spectateur. Le... Surtout si tu dis, en plus, c'est eux autres qui les ajoutent, là, vraiment, c'est vraiment se faire prendre par la main pour se faire dire, OK, là, il faut que tu ris, je viens, je viens de te mettre un punch, alors. <rire> <rire> c'est ça. Et je me demandais aussi, René, à savoir, est-ce que, là, on a parlé un peu de Joey, mais parmi les six personnages, est-ce que toi, tu peux dire qu'il y a un personnage que ça a été constant depuis le début, tu dis, ah, moi, c'est mon chouchou. Vraiment. Je m'identifie, ben, en partie, pour, tout dépendamment des intrigues. C'est sûr, tu sais, qu'une certaine dose d'identification, c'est sûr, des fois, il y en a qui se retrouvent dans des situations malaisantes, des, des, des trucs avec lesquels je suis capable de reconnaître. Je m'identifie à aucun des personnages. Mais euh, mes deux préférés, définitivement Chandler. J'ai vraiment un gros ah, ouais. pour euh, Chandler. Oui, oui, oui. Et euh, c'est lui que je trouve le plus, euh, le plus drôle. Je trouve que son humour physique me fait vraiment très <rire> Pas quand il parle nécessairement, mais avant qu'il soit avec Monica. Là. Quand il est avec Monica, je le trouve peut-être un peu moins drôle. C'est lui que je trouve le plus cute aussi, euh, définitivement. Ah, ben. Matthew Perry. Euh, <rire> Oui, Matthew Perry. Oui, oui. Gros, gros fait pour Matthew Perry. Je, euh, étant donné que je n'avais pas écouté l'émission, celle qu'on voit le plus, en tout cas que moi, auquel j'ai eu le plus accès, c'est vraiment Jennifer euh, Aniston. Ah ben oui. Qui, qui est avec euh, Brad Pitt, tout ça. Puis je ne comprenais pas trop, trop pourquoi que on entendait beaucoup parler de cette de cette comédienne-là, tu sais, que dans les, pour l'avoir vue au cinéma, je trouvais pas que c'était une comédienne très, très euh, particulièrement intéressante, tout ça. Mais dans la série Friends, je trouve que tu sais, d'un charisme hallucinant. Je trouve que quand elle est là, j'avais surtout remarqué ça dans le cas. J'ai commencé à l'écouter. Je trouvais tu sais, que mon regard cherchait tout le temps elle. Je trouve que c'est elle qui dégage le plus, qui est la plus charismatique, qui était la plus, ouais, la plus charismatique. Il n'y a pas d'autre terme. Alors, euh, ça m'a ça expliqué probablement pourquoi c'est peut-être elle qui a le plus émergé. Parce mmh. que je trouvais que vraiment, euh, elle était très intéressante dans son, dans son jeu. Je, trouvé, je la trouve vraiment très, très bonne à partir de maintenant. Ben, c'est vrai, c'est sûr que parmi les six aussi, bon, vraiment, Jennifer Aniston, évidemment, je pense 
qui, après ça, rayonnait le plus là, en dehors oui, de cette ça, émission. Ouais. Néanmoins, c'est la série écoute, qui a connu, on en parlait tout à l'heure du succès, mais juste financièrement, euh, cette série-là, bon, sûr qu'il y a eu beaucoup de, de négociations et tout, mais engrangeait bon, énormément de profits et les acteurs, à la fin, bon, étaient payés, je pense, que c'est quelque chose comme 1 million 000 par épisode. Là. Donc, ça non! prouve, je te dis, la ça prouve le, oh, oui. le grand succès euh, commercial. Oh, yeah. que, euh, non, vraiment, euh, une série qui, qui marque, qui continue de marquer et moi, je me demandais aussi, toi, tu dis que tu vas commencer à la saison 3, mais en terminant, je finirai avec cette question-là aussi. Est-ce qu'il y a une saison qui, toi, t'es plus chère que les autres? Euh, je ne saurais pas dire, mais je, celle du milieu, là. Ouais. Moi, vers la fin, comme je dis, quand Chandler est avec Monica, c'est un petit peu moins à mon goût. Puis mm -hmm. les, premières, les premières, un peu moins aussi. Mais euh, tout le temps que... Je pense que le temps où est-ce que Ross court après Jennifer... Mm -hmm. sans vraiment y avoir accès. Je trouvais ça... Euh... Il y avait personne qui était en couple, puis je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans qui me, qui, qui me plaisait. Je pense que je dirais que c'est ce noyau-là qui m'intéressait le plus. Puis la, 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 la scène la plus drôle que je trouve, oui. c'est celle qui sont au, euh, au lavoir. <rire> puis qu'il s'approche très, très de lui, puis lui, il est très, très attiré par elle, puis qu'il se retire, puis qu'il rentre francoré dans une porte ouverte de, le, de, de laveuse. Écoute, il n'y a rien de très, très hilarant, mais moi, cette scène-là me faisait vraiment, vraiment... Écoute, juste à cause de ça, on dirait que ça me donne envie d'aller le voir, donc je vais le voir. <rire> moi aussi, peut-être euh, m'y mettre avant de me coucher. Comment tu t'en Oui, oui, je pense que c'est la bonne chose, parce qu'effectivement, j'ai essayé de commencer dès le début, mais euh, ça a été long à démarrer. C'est difficile, oui. Peut-être que je vais commencer avec la saison 3, comme tu le fais, ça me semble être une bonne porte d'entrée, à tout le moins dans cet univers, celui de Friends. Il y a évidemment beaucoup de choses qu'on aurait pu continuer de dire, mais c'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. René, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça, ça fait un grand plaisir. Ah, on aime ça parler de manière décomplexée, des trucs qui nous font plaisir. Donc, ben euh... oui, c'était bien agréable. Et, <rire> à l'image de Friends et de, des croissants de soleil pour déjeuner. Et tu sais, on va continuer même dans la, dans la même veine parce qu'on va l'écouter, la chanson thème de Friends, juste pour toi. Cette chanson qui est interprétée par The Rembrandts. Donc, je vous encourage à aller voir le vidéoclip, d'ailleurs, où on voit tous les comédiens qui sont avec le groupe. Alors, ça va vous rappeler plein de bons souvenirs. Donc, on va écouter le tout à l'émission Xanadu, nos plaisirs coupables, sur les ondes de CBL 105. Even your year, but I'll be 
On vient tout juste d'entendre la chanson « I'll be there for you » qui est bien entendu le thème de l'émission « Friends » chantée ici par The Rembrandts. Et cette douce transition m'amène à ma prochaine invitée, Émilie Poirier. Bonjour Émilie! Allô! Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Je suis vraiment content que tu aies accepté mon invitation. On va parler d'un sujet qui m'est très cher aujourd'hui, euh, un de tes plaisirs coupables que je partage aussi. Euh, justement, je te présente brièvement, en fait, parce que bon, on te connaît surtout comme responsable des courts-métrages et des rencontres pan-canadiennes du cinéma étudiant au Festival du Nouveau Cinéma, mais tu es aussi responsable de la Forge Québec Cinéma, présentée par Netflix et candidate à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université de Montréal. C'est intéressant aussi parce que, pour avoir ton point de vue sur les œuvres de culture populaire, parce que c'est évidemment un de tes sujets de prédilection avec l'art contemporain et les frontières floues entre ceux-ci. Donc, je pense qu'on va avoir de très bonnes discussions à cet effet aujourd'hui. Émilie, je me demandais, la première question que je voulais te poser, comment ça va? À quoi ressemblent tes semaines en ce moment? Euh, le confinement te va bien? Comment, comment ça se déroule? En fait, moi, le confinement, c'est très normal parce qu'à cette période-ci de l'année, avec le FNC, le Festival du Nouveau Cinéma, je suis en visionnement euh, qu'on appelle du binge-watching de court-métrage. Donc, mm -hmm. de le faire à la maison, pour moi, c'est presque un luxe parce que je ne me fais pas déranger par les collègues. Je ne me fais pas arrêter en plein milieu d'un film. Donc, euh, c'est toujours un travail très solitaire en ce moment. Donc, euh, pour moi, ça va bien de faire ça à la maison. Je suis très, très chanceuse dans ce moment d'avoir un, un boulot en culture. Donc, je, je comprends ma chance. Sinon, euh, ben, j'habite seule. Donc, <rire> j'ai hâte de toucher un autre humain, juste de coller des amis, faire des hugs, mm. mais euh, sinon ça va bien, tu sais, comme on est à la maison, je fais de la, je fais de la bouffe, euh, j'apprends l'italien. Euh, ah ben oui, pourquoi pas? <rire> J'écoute des plaisirs coupables. Oh, ben justement, <rire> on aura l'occasion d'en parler, parce que selon toi, un plaisir coupable, quand je t'ai proposé de faire partie de l'émission, toi, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que ça veut dire un plaisir coupable? Je peux remonter au début quand tu as parlé de mes études en histoire de l'art, en mm -hmm. fait, moi, je travaillais, ben, je travaille encore, mais euh, je travaillais sur euh, les collaborations de culture populaire puis art contemporain puis les frontières floues entre celles-ci. Puis euh, j'ai toujours été euh, contre la hiérarchie euh, de la création culturelle ou artistique. Mm -hmm. On me dit que tout se vaut, mais ça reste dans une case différente. Donc pour moi, le plaisir coupable, c'est plus par la vision des autres, en fait, que par ma vision, parce que pour moi... Je me sens pas du tout coupable d'aimer mm -hmm. ces choses-là, mais je le sais qu'il y a des choses qui sont soit quétaines pour la société ou que moi, j'ai l'air... Tu sais, je m'habille en noir, puis j'ai été genre... Tout le monde pense que j'ai genre une âme très dark, mais tu sais, j'ai des trucs colorés aussi. Pour moi, un plaisir coupable est, est, est coupable dans l'œil de l'autre et pas dans mon œil à moi. Ah, c'est ça, hein? Donc, ce regard de la société, ce regard de l'autre qui dit « Ah, mais tu regardes ça? » Puis comme avec un, une légère intonation, un léger ouais. jugement parfois, alors que toi, tu dis, ben oui. Oui, puis, est, tout est une question de est-ce que toi, tu l'assumes finalement, et je oh, pense ouais. que c'est le cas. Donc, tant mieux. Oui. Côté musical, justement, moi, tu m'as fait une découverte musicale. Tu m'amènes mm -hmm. donc en Corée avec du K-pop pur, la chanson DNA de BTS. Comment cette chanson-là est arrivée dans ton univers et comment est-elle un plaisir coupable <rire> ben, en fait, ce côté musical, oui, j'écoute du pop, mais j'écoute vraiment de tout, tout, tout. Puis genre, c'est pas le pop qui, qui est comme présent au quotidien. Mm -hmm. C'est vraiment plus... Euh, tu sais, mes amis, c'est tous des mélomanes ou travaillent en musique. Donc, euh, on est vraiment très deep dans la musique. 
Et, euh, mais sinon, une fois de temps en temps, j'aime ça écouter ce qui se fait, mettons, radio pop. Et là, euh, lors d'un voyage en Corée du Sud, pour justement mon travail, j'étais ben oui. dans un festival de films. Et j'en ai profité pour passer un mois là-bas parce que j'avais pas de contrat. Donc, je me suis dit, je vais découvrir la Corée du Sud. Et donc, euh, en me rendant là-bas, je me suis dit, ben, je vais y aller all-in, comme on dit. Mm -hmm. Et je vais écouter des compilations de K-pop. Et euh, j'ai écouté vraiment beaucoup, beaucoup de K-pop en faisant le monastère sacré. Wow! C'est comme un clash intéressant. C'est encore là les trucs de hiérarchie ouais. que j'adore faire. Et euh, cette chanson-là et ce groupe de boys band, parce qu'il y a beaucoup de girl band, mais là, c'est un, un boys band de genre... Et puis, ils sont, ils sont beaucoup en plus, c'est ça. Là. Puis, ils changent de cheveux, fait que c'est difficile ouais. de, de les reconnaître. Mais moi, maintenant, je les je les connais ah, très oui. bien. C'est ça. Puis dans le fond, dans une compilation, j'ai trouvé cette chanson-là et j'ai trouvé leur album qui est comme, paraîtrait-il en plus, la chose qui est le plus écoutée sur Spotify Canada. Donc, euh, on n'est pas très au courant de la K-pop, mais il y a des grands fans de K-pop. BTS, c'est un des groupes les plus connus. Là. En fait, avec Blackpink et BTS, c'est les, les plus grands groupes de K-pop. OK, wow! Et moi, j'ai vraiment accroché sur cette chanson-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment mon genre de pop. Et je me suis mis à l'écouter en loop constamment. Et je revenais toujours à cette chanson-là. Donc, euh, ça me rappelle la Corée, puis ça me rappelle aussi, tu sais, comme des monastères, puis des, des road trips là-bas. Puis de vraiment mieux euh, produit que beaucoup de vidéoclips qu'on voit. Et ça n'a aucun sens comment il y a de l'argent là-dedans. Ah non, mais c'est fou, là. Puis c'est très dynamique, c'est très oui. coloré. Puis c'est justement, moi, j'ai découvert la chanson C'est toi qui m'en avais parlé. Donc, je suis allé voir le vidéoclip. Il y a pratiquement un milliard de vues sur YouTube. Là. Donc, c'est cool. un phénomène. Oui. Et pour notre grand plaisir et pour notre oreille musicale, allons oui. entendre pour toi, Émilie, la chanson DNA de BTS sur les ondes de CBL 105. I'm 
만드던 사랑이란 감정일까 애초부터 내 심장은 널 향해 두니까 juste d'entendre la chanson DNA de BTS, qui était ton choix, Émilie Poirier. Donc, un choix judicieux qui nous met de bonne humeur, franchement. Et là, on s'en va avec ton choix de série Plaisir coupable. <rire> J'étais très contente. Tu m'avais envoyé une liste, là, vraiment, de plusieurs choix, puis j'ai dit, non, on va parler de celle-là. C'est vraiment... Parce que évidemment on pourrait parler de plein de trucs, mais l'idée, c'est d'approfondir un petit peu plus mm. un de ces choix-là. Et donc, tu as choisi RuPaul's Drag Race. Mm -hmm. Tu es une super fan de ce que je peux comprendre. Oui, je suis fan. <rire> et est-ce que tu... Bon, RuPaul's Drag Race, pour vous situer, celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, euh, c'est une série, donc, le premier épisode qui a été diffusé le 2 février 2009. C'est une télé-réalité animée par la super drag queen RuPaul. Donc, ça a commencé en 2009. La saison 12 se termine en ce moment. On aura le All-Stars 5 qui va commencer la semaine prochaine, donc à partir du 5 juin, si je ne me trompe pas, selon quand vous écoutez l'émission. C'est produit donc par World of Wonder, diffusé sur Logo TV, puis sur VH1. Et en gros, ben, c'est un peu sous la formule de America's Next Top Model où vous avez plein de drag queens qui sont éliminées une après l'autre, finalement, parce qu'elles ont toujours des défis à faire chaque semaine. Mais évidemment, il y a beaucoup de drama au travers de ça. Il y a... Mais en même temps, c'est tout un qu'on découvre dans cette émission-là, qui est franchement une perle de divertissement. Et comment est-ce que cette série-là est arrivée dans ta vie, Émilie? En fait, j'ai beaucoup d'amis qui l'avaient regardée, tout le monde m'en parlait, j'ai toujours adoré aussi les drag queens. Et récemment, en fait, comme une, je suis une fan récente parce oui. que le confinement m'a poussée à regarder toutes les saisons. Donc, j'avais déjà regardé, je pense, tu sais, quand c'était sorti en 2009-10, la saison 1 rapido. Ah ouais, Donc, quand même! J'avais pas, pas vraiment comme été assidue. Donc, cette fois-ci, à partir du 15 mars 2020, <rire> j'ai regardé les 12 saisons de RuPaul, les 4 saisons de All-Star et la saison Drag Race UK. Ça a été vraiment un marathon de oui. RuPaul. Okay. C'est environ, je crois, entre 185 et 
195 épisodes en un mois et demi. <rire> C'est quand même vraiment euh, très assidu comme visionnement. Et je me demandais, en fait, tu as vu tous les épisodes, tu es une super fan, évidemment. Et en quoi est-ce que cette série-là est considérée comme un plaisir coupable, d'après toi? Ben, je pense que c'est à cause de la couleur que ça l'apporte. C'est tellement genre over the top, c'est tellement grand, c'est tellement coloré. C'est de la télé-réalité aussi. Mm -hmm. C'est tout le monde qui bitch un peu et qui chicane. Ben oui. C'est pour ça que je dis plaisir coupable parce que quand on parle d'autres télé-réalités comme admettons euh, Occupation double ici ou d'autres trucs, tout le monde dit que c'est des plaisirs coupables. Le monde ne veut pas se dire mm -hmm. qu'ils écoutent ça de façon normale. C'est vraiment... Euh... Mais tandis que dans Rupert, je pense que c'est à cause de ça que c'est vu comme un plaisir coupable. Mais moi, j'adore je... cette série parce que c'est comme plein de choses que j'adore qui ont mis dans une émission avec des gens qui sont eux-mêmes finalement puis qui, qui font ça dans la vie. Moi, je trouve ça juste magique. L'émission met de l'avant des défis qui sont vraiment très variés. Tu as des défis ah, ouais, d'humour, ouais. des défis, comme tu dis, de couture, d'autres qui c'est de la danse. C'est euh, extrêmement complet. Donc, ce sont des performers, vraiment. Ouais. C'est devenu assez ouais. mainstream, même RuPaul, là, depuis le temps. Mmh. La première saison était très modeste. Bon, on gagnait oh, 20 000 puis il euh, y avait une espèce de, de filtre un peu flou, un peu cheap. Et là, là, la qualité de la production a augmenté. On gagne 100 000 euh, ben, la drag queen qui se rend jusqu'à la fin, qui gagne la couronne. Est-ce que, donc, pour avoir vu toutes les saisons, est-ce il y en a une qui est venue te chercher plus, ou que, qui te fait vivre plus d'émotions, qui te plaît davantage? Oui! Ben en fait, euh, je vais parler de quelque chose de très drôle avec deux de mes amis. Ils ont fait la même chose que mm -hmm. moi. On était une joie chez RuPaul et que vers les dernières saisons, on le fait en même temps. Donc, on s'appelait. Oh. On était 3, 2, 1, play. On s'en <rire> comme six épisodes. Wow! Donc, euh, puis ensuite, en fait, je, je parle de ça parce que ça va mener à la saison que j'adore. C'est que on a regardé toutes les saisons et voilà deux, trois semaines, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un top 5 de chacun qui on serait en drag queen. Oh, wow! OK, j'aime ça, je veux l'entendre. <rire> Donc, euh, on a fait un top 5 en disant Ah, oh, ça, c'est la cinquième drag queen. Je pense à le ça de toi, mais pas trop. Fait qu'on ah. a pensé à la personnalité de nos amis et de nous. On s'est nous-mêmes aussi dit un top 5, mm -hmm. puis on a partagé. Puis ce qui était intéressant avec euh, mon ami, c'est que on avait vraiment mis. Moi, j'avais mis la drag queen qu'il s'était mis en premier et moi aussi. Wow. C'est vraiment on point. C'est dans la saison 9 qui oh. a fait que j'ai tellement pleuré dans cette saison-là parce que j'ai trouvé ça majestueux. Mais je suis Sacha Velour. Ah, oh, c'est tellement, tellement de mes préférés. Bravo. Ben, elle a un côté un peu marginal que je m'identifie un peu. Donc, c'est pour ça que. J'adore autant Sacha mm -hmm. et euh, qu'on me l'a attribué aussi, je crois. Donc, euh, c'est pour ça la saison 9, euh, son lip-sync à la fin. Ah, J'allais dire sur So Emotional de okay. Whitney Houston. À voir. Avec, Allez avec, voir ça. Avec les pétales de rose en dessous de sa perruque qui tombe sur la scène en chantant du Whitney Houston avec son cœur en lip-sync. Hein, mm -hmm. C'était un des meilleurs lip-sync que j'ai vu de ma vie. Il y a des moments d'émotion comme ça qu'on réussit à avoir et effectivement, il y a des drag queens qui nous plaisent particulièrement. Il y en ouais. a qu'on aime détester aussi. Puis ça, il y a, il y a des top euh... 10 là, de gens qui s'amusent à faire les pires drag queens de, de RuPaul's Drag Race. Puis c'est amusant, ça en prend aussi. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on va aller écouter quand même un extrait qui est tiré de la saison 5, qui est une des saisons les plus appréciées vraiment de cette série-là. Un des derniers épisodes où on a le top 4 des drag queens. Et là, pour se rendre à un top 3, il doit faire un fameux lip-sync for your life. Celui-ci est entre Jinx, Monsoon et Detox. Alors, on va écouter cet extrait à l'instant. 
Detox. Jinx Monston, I'm sorry, my dears, but you are up for elimination. It's more than I can even process right now. My body, it's all numb. I'm pissed off that I'm here. It's devastating. Two queens, stand before me. Ladies, this is your last chance to impress me and save yourself from elimination. The time has come for you to lip sync for your life. Je pense que pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, ce petit extrait audio résume tellement bien la tension, résume le défi également, qui pèse aussi sur ces drag queens-là. C'est leur dernière occasion, ce fameux lip-sync à la fin de chaque épisode. Il y en a une qui est sauvée, une qui s'en va à la maison. Et là, c'était évidemment, pendant la saison 5, ça décide qui s'en va en finale aussi. Donc, c'est tellement plein de tension. Puis, tu me disais que tu le faisais aussi, tu disais les paroles en même temps également. Là, tu, tu as ça intégré dans toi, vraiment. Ah oui, clairement. Puis genre, je chante même les chansons génériques à la fin, puis j'envoie <rire> notre vocal à mes amis. <rire> est-ce qu'on on en parlait tantôt brièvement, au-delà de la saison 9, est-ce qu'il y a d'autres saisons qui te sont chères ou des moments particuliers que tu dis « ça là, je veux replonger là-dedans, je veux revivre ça, c'est un moment fort ». Je suis toujours stressée à l'épisode quand on, ils vont, on va savoir c'était qui le top 3 ou le top 4. Ouais. Là, j'aime vraiment ça les réécouter. Sinon, euh, moi je ne suis pas une fan de On Top. Par contre, je n'aime ne, je uh -huh. pas écouter les émissions juste de bitcherie. Ça me... On dirait que je trouve ça « too much ». Certains lip-sync que je me dis « ah oui, c'est vrai, c'était tellement bon celui-là mm. ». De... Il y a certains lip-sync qui sont complètement fous, que c'est meilleur que des fois les gens qui ont gagné là, à la fin. Mais j'ai ai vraiment beaucoup aimé les « all-stars ». En fait, ça m'a réhabilité plein de drag queens que je m'en foutais un peu ou que genre... Le, le, les All-Stars m'ont fait adorer Alyssa Edwards. Ouais. Euh, donc, c'est ça, les épisodes de All-Stars qui arrivent entre deux saisons d'habitude. Ça réunit évidemment des drag queens qui ont participé à des épisodes précédents de différentes saisons, mais là, qui sont toutes ensemble. Donc, c'en est qui connaissent la compétition. Et là, donc, évidemment, le niveau de compétition est d'autant plus élevé. On peut s'imaginer. Ça nous permet d'avoir une deuxième interprétation de ces drag queens-là, qu'il y en a certaines qu'on a peut-être moins aimées que des fois, on n'aimera toujours pas ou d'autres fois qu'on va aimer un petit peu plus, euh, qui reviennent après toutes ces années. Alors, c'est euh, une formule qui fonctionne et qui est assez intéressante de ce côté-là. Émilie, tu parlais aussi du fait que cette série-là est un plaisir coupable pour toi et parfois, c'est dans le regard des autres. Donc, peut-être ceux qui ne connaissent pas l'émission ou ceux qui voient ça comme étant justement une télé-réalité très superficielle, ce qu'elle peut être parfois aussi, bien entendu. Mais... Est-ce que tu dirais que cette série n'est que superficielle, n'est qu'artifice, n'est que divertissement? Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, selon toi? Ah, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Tu sais, oui, c'est des choses d'apparence, on change l'apparence, mais ça vient chercher toujours... Si des fois, il y a le côté plus sensationnel qui vont chercher l'histoire larmoyante, mais ça reste des gens euh, de la communauté LGBTQ+, qui sont en train d'être au meilleur moment de eux-mêmes, qui sont vraiment qui ils sont. On a accès à des gens qui ont aussi vécu des choses très traumatisantes, qui en parlent, qui souffrent. C'est des gens qui deviennent des modèles pour d'autres personnes. T'sais, moi, je trouve ça super inspirant. J'aime beaucoup plus encourager ça, des gens qui sont en train de développer leur forme d'art, d'expression, de créativité, que de, de regarder des gens dans un salon comme... C'est comme « The Real World » aux États-Unis. J'aime beaucoup mieux avoir RuPaul qui encourage des gens à, à faire un art 
je sais pas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très grand et très fort, puis euh, ces gens-là deviennent des modèles pour une autre génération. Absolument. Puis, c'est intéressant parce que, ben, évidemment, tu parlais de la cause euh, LGBTQ+, qui, finalement, évidemment, est mise à l'avant ici, au travers d'une émission qui est mainstream, qui est du grand divertissement et qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas juste les personnes de cette communauté-là qui vont se reconnaître là-dedans, et tant mieux, en fait. Donc, c'est un peu ça, je pense, le pont qui est intéressant et qui rejoint ton sujet de recherche également aussi. De ce côté-là, on, ré on réussit à décloisonner ça et ça nous donne une toute autre lecture, finalement, sur ce monde-là qui est assez fascinant. Hein? Maintenant, quand on va au Mado après, bien, je pense qu'on a une toute autre interprétation de ces performers-là et euh, de dire bien, il y a beaucoup de travail derrière ça également. Clairement. Toi, Émilie, est-ce que tu as du charisma, uniqueness, nerve and talent? Je pense que oui. J'aimerais vraiment ça être une drag queen. <rire> <rire> oui, je pense que tu as tout ça et que tu nous as fourni aujourd'hui beaucoup, beaucoup de, de raisons de vouloir écouter cette série-là. Se clencher donc les 12 saisons en plus de tous les All-Stars. Et, et savais-tu qu'il y avait la version canadienne qui s'en vient? Oui! Hey, animé par une des, ben, une des top 3 de la saison 11, qui est Brooklyn Heights, qui est une oui. Canadienne. Émilie, ça m'a fait tellement plaisir de jaser de RuPaul's Drag Race avec toi. Je pense qu'on aurait pu continuer pendant longtemps, longtemps encore. Mais vraiment, tu as été très généreuse dans tes commentaires. Alors, merci beaucoup. Ben, merci à toi, Maxime. Moi, j'ai adoré faire cette émission. J'adore de parler des plaisirs coupables, non coupables. Donc, merci. Assumons-les. Et en terminant, on va aller écouter une chanson, puisque bon, cet été, on n'ira pas nécessairement dans le sud, à la mer. Donc, allons écouter une chanson de Niagara, L'amour à la plage. Et on se retrouve tout de suite après.
Voilà que sur cette terre tropicale se termine notre dixième émission. On se retrouve très bientôt pour la onzième émission qui débutera notre saison estivale. Au plaisir de vous retrouver au rendez-vous pour d'autres plaisirs coupables plus savoureux les uns que les autres. C'était Maxime Labrec au micro et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et vous laisse aux soins d'Olivia Newton-John. Through a me